ваше сердце. Пожалуйста, закройте ваши глаза. И давайте помолимся. Дух Святой, добро пожаловать в это место. Мы просим Твоего свежего помазания в этом месте. Мы запрещаем все духи, которые пришли, чтобы украсть Слово от Бога. И я прошу о защите во имя Иисуса. Небесный Отец, мы молимся за понимание. И я благодарю Тебя, Господи, за Духа Святого. И мы молимся, чтобы Ты открыл наши глаза, и чтобы мы видели, и чтобы наши уши слышали и чтобы наше сердце поняло Твое Слово, которое будет проповедано. И все семена, которые я посею сегодня, чтобы они могли вырасти в их сердцах, в наших сердцах. Господи, мы не хотим просто быть слушателями Твоему Слову, но быть делателями Твоего Слова. Во имя Иисуса мы молимся. И я прошу Тебя за это свежее помазание, Во имя Иисуса мы молимся, и все сказали Аминь. Вы готовы для слова? Прошлую неделю я начал новую серию сообщений «Сила, сло, сила си, семени». Как многие были благословены прошлую неделю? Аллилуйя! И сегодня я поделюсь второй частью этого сообщения. Пожалуйста, соединитесь со мной, и пусть почва вашего сердца будет подготовлена для семени Божьего Слова, чтобы выросли корни и выросло, и выросло Слово. Потому что если вы не поймете это Слово, то вы очень многое пропустите потому что Божье Слово, оно наполнено силой, которая может двигать горы, и вы можете получить это в своем сердце и в любом обстоятельстве. Пожалуйста, получите это Слово в свое сердце и не позволяйте сатане отвлекать вас. Не позволяйте сатане выкрасть это слово от вас. Когда я проповедую, и я сею это слово, я сею это семя, и сегодня то, что я делаю, я бросаю семена, я сею семена. И если вы получаете эти семена, говорите «Аминь» вслух громко, потому что, когда вы говорите «Аминь», вы как бы подтверждаете, что «Да, я верю в это слово Бог». И поэтому делайте это, потому что если вы просто слушаете и не получаете это слово в ваше сердце, вы пропустите то, что Бог имеет для вас. И я хочу освежить вашу память некоторых пунктов предыдущего сообщения. Если вы слушаете меня по интернету, или, может быть, вы не были здесь на прошлой неделе, пожалуйста, идите на интернет и послушайте 
первую часть этого сообщения. Мы, мы, мы выучили через Библию, что Бог не отвечает на нужду, но Бог отвечает на веру. Потому, мир, он полон всякой нужды, но Бог отвечает тем, кто имеет веру. У Бога много обетований для всех нас. Для вашей жизни у Бога есть чудо для вас. У Него есть вся сила и мощь, чтобы сделать эти чудеса. И Он хочет делать это. Но наше неверие может предотвратить Бога, чтобы сделать эти чудеса. Мы учили об этом, и также мы учили о притче о сеятеле. И сегодня мы будем продолжать говорить о притче о сеятеле. Почему я продолжаю говорить? Потому что эта притча очень важная, и вам нужно понять это. Если вы не понимаете эту притчу, вы не поймете много вещей в этой книге. Книга Марка 4.13 говорит... И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Иисус сказал, что это притча, притча о сеятеле, это ключ для вас, чтобы понять Библию и все другие притчи. Вот почему я буду говорить об три недели, чтобы вы смогли узнать, как это работает, когда Слово Божье приходит в нашу жизнь. Это притча, это, это сокровище, и если мы не понимаем это, то тогда, извините, вы пропустите много вещей, потому что это Слово, оно полно семени, семян, и если вы не поймете это, вы пропустите много вещей в Библии. И сегодняшнее Слово Как Божьи обетования могут исполниться в вашей жизни? Спросите человеком рядом с вами. Вы знаете, как Божьи обетования могут исполниться в вашей жизни? Спросите их. Божье Слово, оно полно обетований. Вы верите в это? Есть обетование спасения для вашей семьи, обетование исцеления, обетование мира, обетование руководства, когда вы не знаете, куда идти, какое принять решение. Есть обетование для силы, когда мы слабы, Он, и Бог дает Слово, и мы говорим «Вау!» Как много раз я читал Библию и сколько раз я слышал от пастора. И, и когда они закончили, я чувствовал себя таким сильным в Господе. Почему? Потому что я принял Слово Божье в мою жизнь. Но настоящий вопрос. Как это Божье обетование может стать реальностью в моей жизни? В 
все эти обетования от Бога, они не просто нам даны. Почему? Потому что когда, уча о притче о сеятеле, Иисус открыл главный секрет, который поведет нас э, в обетование, к обетованию Бога расцвести в нашей жизни. И также Иисус объясняет эту притчу своим ученикам и говорит, что семя – это слово от Бога. Это семя, это семя – это слово Божье. И сеятель слово сеет. Сеятель слово сеет. И семя – это слово Божье. Или, если быть ясным, ваш... Ваш пастор сеет Слово Божье, или ваш лидер сеет Слово Божье. Вот почему Библия говорит, чтобы мы слушались наших лидеров, потому что мы всегда сеем Слово, и тот, кто кормит вас Словом Божьим. И это то, что я делаю прямо сейчас. Я сею семена, я сею семя. Вы получаете это семя? Сеятель сеет семя, сеятель сеет Слово Божье. И я хочу прочитать э, стих э, 2 Петра, 1 глава, с 3 по 4 стих. Пожалуйста, следуйте за мной и читайте со мной. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Это было дано нам на кресте. Все, что происходило на, на кресте, и когда Иисус умер на кресте, и Он сказал, закончено, чтобы каждому из нас иметь благословенную жизнь. Потому что Он сказал, все закончено. И когда Он отдал свою жизнь на кресте, И здесь говорится, что это было дано, и вы получаете это обетование через знание. Это было дано вам, но вы получаете это обетование через знание, через откровение. Вот э, почему я пытаюсь открыть ваши глаза. Вот почему Библия говорит, что те, имеющие уши, да слышат, потому что есть, есть те, кто имеет уши, но они не слышают. И поэтому вам не только нужно иметь уши, но вам нужно и услышать. Можете сказать «Аминь». Почему? Потому что, потому что заметьте, он сказал, что вы, чтобы вы стали причастны. 
причастниками. Иными словами, если вы будете действовать по слову, если вы будете ходить в вере, во власти Божьего Слова, тогда вы будете причастниками божественного естества. Почему? Евреям 12 говорит, что, что верже есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. И это вера. И это означает, что мы, мы не можем еще видеть. Вера – это то, что мы не можем еще видеть. Но мы ожидаем. Мы ожидаем, но мы не можем видеть. Это и есть вера. Потому что если вы видите, то это не является верой. Но то, что вы не видите, это у вас есть уверенность в этом. Вещи, те, которые наши, которые были обещаны нам в Слове Божьем. Они, придут, они будут явлены, если вы будете твердо стоять в вере. Это ваше, но вам нужно сделать что-то, чтобы ну, скооперироваться, потому что Библия говорит, что сеятель слова сеет. И это Божий путь делает э, что-то. И потому что Бог всегда делает вещи через Его Слово. Он говорит, и Он дает Слово. Я говорил э, в прошлую неделю, что Он послал Слово и исцелил нас. И Он послал свое Слово. Но Он... Но Бог посылает Слово, но остальное зависит от нас. Да. Он делает свою часть, но другая часть — это с вами. Давайте посмотрим что-то, что Бог обещал нам в Слове Божьем. Псалм 107.20 говорит, что Сам говорит, что послал Слово Свое и исцелил их, и избавил их от могил их. И это Слово, которое Он посылает, Он посылает в форме семени. И все обетования от Бога, все, что нам нужно, оно всегда приходит не в форме того, чего вы ожидаете. Если вы ожидаете исцеления, то это не придет в форме исцеления, но оно придет в форме семени. Если вы ожидаете избавления, это придет в форме семени. Если вы ожидаете спасения для вашей семьи, оно не придет как в форме спасения, но оно внутри, все внутри семени, как я говорил вам до этого, что когда вы имеете семя, все внутри его. И если вы верите, если вы вложите его в свое сердце, и что случится? Оно, он расцветет. Аминь. И давайте посмотрим о спасении. Римлянам 10. Римлянам 10. 
13.15. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слышали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Бог хочет спасти людей. Это Божья воля спасти. Это было сделано на кресте. Иисус умер на кресте. Он сказал, окончено, и он, я заплатил цену. Но чтобы вам иметь спасение, что вам нужно сделать? Что вам нужно сделать, чтобы иметь спасение? Вам нужно проповедовать э, Евангелие. Вам нужно, э, как, как люди спасутся, если никто им не будет проповедовать? Давайте посмотрим, что еще Слово Божие говорит. Деяние апостолам 20.32. Деяние апостолов 20.32. Говорит, «И ныне предаю вас, братья Богу, и слову благодати Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие со всеми освященными. Павел сказал, что Слово Божье, когда оно проповедуется, Слово Божье, которое вы получаете сейчас, оно имеет силу, чтобы укрепить вас и дать нам наследие. Потому что как вы будете знать, что вы имеете наследие, которое Бог приготовил для вас? Но когда вы получаете слово, вы говорите, да, это для меня, я, получ... я принимаю это. Но, к несчастью, некоторые люди, они спящие, и они говорят, ну, это слово не для меня, я пытался много раз, но это не работало. Вы получаете это слово сейчас? Давайте посмотрим, как Слово Бога может освободить вас, меня освободить и э, э, всех освободить. И, Иоанна 8, 31-32 говорит, что иудеям, которые веровали в Него, Иисус сказал, «Если вы будете поддерживаться Моего учения, вы действительно Мои ученики, если будете исполнять то, что заповедую вам». И тогда вы узнаете истину, и истина освободит вас. И, и поэтому, если вы будете держать истину, не просто слушать, но если вы будете верить и говорить это для меня, и тогда истина освободит вас. Кому-то нужно избавление, да, да, я, мне нужно избавление, и тогда Слово Божье будет работать в вашей жизни. И Слово Божье, оно даст вам свободу, это, как мы читали сейчас, что освободит вас. Слово Божье даст вам руководство, даст вам исцеление, 
избавление, спасение и любое другое обетование, которое приходит к нам через Его Слово. Но это не автоматически. Аминь. И когда Слово принимается и действуют люди согласно Слову, оно приносит э, плоды, и вы, вы увидите, и вы видели, что из четырех типов почвы только одно, одна почва при, э, э, приносит плод. Это те, кто сказали, да, я принимаю, и они, они приносят плод, плод. И сеятель Слова сеет, и это Слово Божье. И Иисус сказал, что четыре типа почвы есть. И почва представляет человеческое сердце. И все виды... Какая почва представляет ваше сердце? Вы принимаете Слово Божье? И эти четыре типа почвы... Помните первый? Какой тип этой почвы был? почва, которая, которая была открыта для птиц. И Библия говорит, что птицы при, прилетели и поклевали. И также другая почва, которая каменистая почва, очень твердое сердце, они не принимают Слово Божье, не принимают семя. Но также была хорошая почва, но она была с сорняками, с терниями. И э, она была хорошая почва, но полна сорняков. И вы знаете, что случилось с этой э, почвой. Пожалуйста, посмотрите, что я хочу сказать, и слушайте, что я хочу сказать вам. Это, был, это не Бог определяет, э, какое, э, какое, какая почва вы должны быть, каменной или э, каменистой, или э, сорняками, или... Э, открытой для птиц или хорошей плодородной землей. Это мы, кто решаем, какую, какую, какую почвой вы, мы будем. Вы понимаете? Это не Бог, это вы решаете, какая у ваша почва, какое ваше сердце. Вы определяете почву, которой вы будете. И я могу определить, какой тип почвы я буду. И я хочу спросить вас, какой вид почвы вы будете? Я хочу ваше слово. Я хочу. Я... Бог хочет, чтобы Его Слово э, принес... дало корни и возросло в вашем сердце. И и, и он, без, без, без совместной работы слово не принесет плода. И эта притча, она очень важная. Потому что эта притча была рассказана в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка, в Евангелии от Луки. Три Евангелия говорили Матфея, Марк и Люк, Лука. 
И когда Библия повторяет что-то несколько раз, это значит, потому что это очень важно. Вы, вы можете прочитать во, в трех Евангелиях об этом притче о сеятеле. Значит, вы должны обратить внимание на это. Давайте посмотрим, что сказал Марк э, о хорошей почве. Марк 4.20. А посеяно на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод. Один в 30, другой в 60, иной во 100 крат. Те, кто приносят плод, это те, кто приняли Слово Божье. Это были не просто слушатели, но они сказали, да, это для меня, я принимаю это, я получаю это. Мне нравится, когда люди приходят и говорят, о, пастор, я получил это слово, я ожидаю. И обычно эти люди всегда имеют свидетельство, которое могут дать после этого. Это то, что я вижу, потому что э, много людей... Э, Много, много людей, мы, извините, я, я, мы не всегда даем много свидетельств здесь, но это сердце, которое получает Слово Божие. Давайте прочитаем Второзаконие 5, 29. О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек. Вы можете увидеть, что проблема с сердцем Потому что Господь говорит, о, если бы у них, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться меня и соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам и вовек. Проблема всегда с нашим сердцем. Вы никогда не будете плодоносным, если вы не примете и, и если вы не примете Слово Божье как последнюю инстанцию, как властно. Давайте прочитаем. Матфею, Матфея 13.23. Матфея 13.23. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать. Возлюбленные в Царстве Божьем понимание следует э, за принятием. Потому что здесь говорит, что это тот, кто слышит Слово и понимает его. Нам нужно принять его Слово. Даже если мы не понимаем его. 
потому что иногда мы не понимаем в вашей ситуации это кажется невозможным и непонятным но как мы когда мы принимаем мы размышляем над этим словом вы вы Сколько из вас э, в эту неделю читали э, э, притчу о сеятеле? Несколько. Помните, я э, призывал вас всем читать эту притчу. Пожалуйста, читайте ее. Это, э, это притча в Матфея, в, Марк, э, в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. Прочитайте ее, пожалуйста. Сказала, что если вы не понимаете эту притчу, то вы много чего не поймете в Слове Божьем. Вот почему Иисус сказал в Матфея 13.9, имеющий уши слышать, да слышит. Тот, у кого доброе и смиренное сердце будет размышлять, и понимание придет. Иногда мы получаем, но мы не, не понимаем все откровения. Но когда мы размышляем, читаем, э, и тогда откровение приходит, и мы начинаем понимать, и, и тогда э, это приходит в нашу жизнь. Давайте посмотрим, что Люк сказал. Лука сказал. Лука сказал. Э, Люка 8.15. А упадшие на добрую землю – это те, которые, услышавши слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении. Сказав это, он возгласил, кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие всякое Евангелие, каждое Евангелие, она дает нам э, драгоц... э, сокровища, и поэтому вам нужно читать и Мати... Матфея, и Люка, и Марка, и Иоанна, э, потому что потом, э, и принимать это с добрым и смиренным сердцем, потому что многие люди слушают но они говорят, о, я, я знаю это, мне больше не нужно это слышать. Но проблема в сердце. И эти люди, и обычно у них нет свидетельства, чтобы поделиться. Почему? Потому что они говорят, я знаю это слово, мне не нужно это снова. Но те, у кого смиренное сердце, доброе сердце, это те, которые примут его и принесут плод в терпение. Я, у меня есть вопрос, почему мы должны э, очень крепко привязаться к Слову Божию? Почему, когда нам, мы слушаем Слово Божье, почему мы должны э, прилепиться к Слову? Почему мы, вы, мы должны говорить, я, я буду держать это Слово? Почему? Почему вам нужно делать это? Потому что у нас есть враг. Потому что у нас есть враг. И если бы мы не, про... мы не защитим это семя, то это семя исчезнет очень быстро. Потому что есть э, враг, который э, уничтожит нашу веру. 
и вы будете делать это и он будет делать это воруя слово из вашего сердца. Согласно Иисусу, что дьявол, он будет делать все, что он может, чтобы, чтобы украсть слово с вашего сердца и не дать принести ему плода. Он украдет его. Он будет шептать вам ложь. Он будет говорить вам, нет, это не будет работать. Сатана знает, что если он может выхватить слово перед тем, как прежде того, как оно даст корни вашей жизни, то не будет ни спасения, не будет ни исцеления, не будет ни избавления, не будет руководства, потому что Бог приносит эти вещи нам через Его Слово. Дьявол будет делать все, что он может, чтобы, чтобы люди не, не, не спаслись. Вы знаете? Он будет делать все, чтобы вся ваша семья пошла в ад. Он будет де делать все, что может. Или, может быть, может быть кто-то спасен, э или вы спасены, но дьявол пытается держать вас эмоционально нездоровыми, эмоционально больными, чтобы они не принесли плода, чтобы они не могли, вести, не могли жить жизнью, которую Бог имеет для них, он, потому что он приходит, чтобы украсть, и вам нужно иметь очень внимательным слушателем, который очень крепко удерживается, держится на Слове Божьем. Иоанна, Евангелие Иоанна 10.10 говорит, что вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел, чтобы имели жизнь и имели жизнь с избытком. Заметьте порядок. Сначала Иисус называет его вором. Иисус называет его вором. Он приходит украсть, убить и погубить. Но знаете что? Что он приходит украсть? Он не может убить вас. Знаете? Вы знаете, что она не может убить вас? Может быть, вы не знаете. Но он не может... Он не может убить вас, он не может сказать, что «Ой, сегодня я буду убивать Пола или Павла, или сегодня я убью Сандру». Нет, это ложь. Он не может убить вашу мечту. Он не может уничтожить ваше будущее. Он не может уничтожить ваш брак. Нет, он не может... И он не может ничего этого сделать, если только он не украдет сначала. Вы понимаете? Он не может убить, но если он украдет, он уничтожит. 
враг не может убить или уничтожить, пока он не украдет сначала. Вы понимаете, о чем я говорю? Зачем он охотится? Зачем, э, зачем охотится э, враг? За словом, Иисус сказал, э, в, в притче о сеятеле, Иисус сказал, что сеятель слово сеет, и сразу же приходит сатана и похищает слово из людских сердец. Вы понимаете, это слово, если он ворует слово, то все начинает разрушаться. Это и есть главный пункт. Если дьявол ворует слово с вашего сердца, с вашего ума, значит, он может уничтожить вас. Означает, что он приходит, и он, это означает, что он приходит туда, где мы. Вы знаете, что дьявол церковь посещает? Вы знаете? Дьявол посещает церковь. И он даже верит больше, чем многие другие верующие. Он никогда не, не, он всегда, он никогда не пропускает служение. Он всегда вокруг нас. Библия говорит, что он всегда вокруг нас. И, и он, он даже приходит чаще в церковь, чем некоторые верующие. И он верен в этом. Он, он не пропускает ни одного служения. У него, потому что у него есть работа. Если, когда, когда пастор дает слово, он ворует его. И если вы, если вы не получаете слово, если он украл слово, если вы получаете слово, он не может уничтожить вас, он не может вас убить. Но если вы не получаете слово, он уничтожит вас и убьет вас. И когда слово проповедуется, сатана приходит сразу же. Почему? Потому что он приходит, чтобы уничтожить ваши мечты, вашу семью, ваше будущее, вашу семью. Но он ворует слово сначала с вашего сердца. Вот почему вам нужно придерживаться слова Божьего. И когда вам когда у вас проблемы, держитесь слово, «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Господь мой исцелитель, Иисус на кресте умер за меня, я могу делать все вещи через Иисуса Христа». И это слово Божье, оно изменит вашу жизнь. Но если у вас не будет слова, он и уничтожит вашу жизнь. Иисус сказал как контраст. Он сказал, что Враг приходит украсть, убить и погубить. Но я пришел, он сказал как контракт, но я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком. То есть враг приходит, чтобы уничтожить вас, но он пришел, чтобы дать нам жизнь. Но как ты можешь сделать это, Иисус? Как ты, Иисус, можешь дать нам жизнь? Какое слово? Какой ответ? что Он приносит Его Слово нам. Это один путь. Он дает нам свое Слово. Иисус сказал, что Слово, которое я говорю вам, они есть Дух и Жизнь. И Слово, которое он, я говорю, приносит Жизнь. И поэтому враг пытается 
остановить вашу плодоносность, чтобы и вызывают проблемы. И сейчас я приближаюсь к концу, и я хочу прочитать Матфея 13, 20, 22. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется. Когда, этот, когда, когда, вы, мы получаете, когда вы получаете Слово от Бога, придут проблемы в вашей жизни. Не думайте, не думайте что э, вы станете христианом, христианином, и у вас не будет ни проблем, ни, ни, ничего подобного. Но, но как только вы получите Слово Божье, проблемы придут в вашу жизнь, гонения придут. Когда я был рожден свыше, моя собственная семья гнала меня преследовала меня. Когда я начал свою жизнь с Иисусом, меня гнали везде. Не думайте, что каждый будет аплодировать вам. Гонения и преследования придут за слово. И гонения придут за слово. И если вы будете держаться слова, у вас все равно будут, у вас будут проблемы. Я, я видел э, людей, э, которые очень часто, ну, которые приходили сюда в церковь, они слышали сообщения, они получали с радостью, они говорили, вау, это так мощно, пастор. И когда они приходили в начале, они были очень сильными христианами, они приходили в начале и говорили, вау, это то, что я ожидал, это так мощно, пастор. Это то, что я ожидал всю мою жизнь. И они крестятся, и они не пропускают ни одно служение, они ходят на, на домашние группы, они э, начинают школу, ходить в библейскую школу, и, и, они, и они начинают э, участвовать во всех собраниях. Но через несколько месяцев что случается? Они разочаровываются. Это Библия говорит, это не пастор Марсио говорит. Потому что приходят проблемы. Они перестают идти на домашние группы. Они говорят, ой, я не пойду на домашнюю группу. Они не ходят на библейскую школу, думают, ой, это не для меня. И они даже перестают приходить на служение. Иногда они продолжают приходить, но они говорят, о, я так устал, или я не чувствую себя хорошо. Вы видели это? Я видел это очень много раз. Дьявол будет делать все, чтобы украсть слово с вашего сердца. 
много людей были благословены прошлый четверг, когда я э, проповедовал о, э, о проклятиях. Э, большинство из вас должны были быть там, но только несколько человек получили это слово. И благодаря и, по, и потому что за слово придут гонения и проблемы и скорби и чудеса, которые обычно я испытывал в своей жизни, они приходили они приходили в самые трудные времена моей жизни. Я я приехал в эту страну меня пос, меня послали меня послала моя церковь сюда как миссионера. Наша церковь послала нас сюда, и мы приехали сюда через Слово Божье. И знаете, что случилось со мной несколько недель назад? Несколько недель назад я, у меня был опыт, может быть, вы слышали, я видел одного ангела. И это случилось несколько лет назад. Я, но я видела ангела, но это было в самое трудное мое время. Я приехал как миссионер, и я был здесь несколько лет, и я получил письмо от правительства, что у тебя есть 120 дней, чтобы покинуть страну. Вы знаете, как я чувствовала? Вы знаете, как я чувствовала? Вы можете себе представить, вы здесь много лет, а потом получаете письмо, что возвращайся в свою страну. И я сказала, Господи, я, я сказал, Господи, я не понимаю, что происходит. Но я получил Твое слово. И, и я пошел э, молиться. Я был дома, и я молился. Я поднял свои обе руки к небесам, и я плакал много, я молился. И я говорил, Господь, я, я верю Тебе, я здесь, потому что благодаря Тебе я слышал Твое слово. И ангел, ангел подошел, он остановился три метра от меня, и он остановился в воздухе, и он посмотрел на меня. И у меня, я был ну, очень так, в проблемах, и, потому что я здесь, и мне нужно вернуться обратно в мою страну. И этот ангел остановился передо мной, и он улыбался э, с прекрасной улыбкой. И, у, и он... И, и он взял красный паспорт, и он показал мне, и он улыбнулся и исчез. И после этого дня я сказал, Господь, спасибо, я знаю, у меня есть это письмо, которое говорит, что мне нужно вернуться домой, но ты мне дал слово. И что случилось? Через несколько месяцев закон в Ирландии изменился, и благодаря этому закону это письмо было недействительно, и я получил чудо, и сейчас я у меня чудо, и сейчас я здесь, и у меня есть эти красные паспорта. Я, я являюсь гражданином Ирландином. Но вы не представляете, как это было мне тяжело как, в то время, когда получил письмо, которое говорит «Возвращайся домой». Я хочу закончить. Я не буду читать стихи, но, может быть, вы помните, что когда ученики Иисуса были в этом э, большом шторме, когда буря началась, э, и они были среди моря, среди шторма, и этот шторм, и 
Я спрашиваю вас, вы в среди шторма в эти дни, если вы, в среди, если вы наш, находитесь в шторме, то все в порядке, потому что в, в среди шторма вы будете испытывать большое чудо. Самое Самые плохие времена в моей жизни я испытывал самые большие чудеса. Бог, раб, Бог, Бог работает, Бог, Бог делает чудеса для тех, кто надеется на Него. И вам нужно получить Слово, верить и стоять твердо на Слове. Вы, под, вы приготовлены к штормам в жизни? И когда э, они были в лодке, э, и они увидели Иисуса, и Петр сказал, «Иисус, если это ты, дай мне слово». И что Иисус сказал Петру? Иисус сказал, «Иди». Иисус сказал, «Иди». Он верил, он поверил, он послушался, и он пошел. Вы можете себе представить? Это было так безопасно быть на лодке. Но он сказал, ты сказал Иисус, ты сказал Иисус, приди, иди. Это была вода. Ты сказал Иисус, ты сказал. Петр, Петр шел. Петр шел. Петр шел по Слову Божьему. Петр шел по Слову Божьему. Он поверил Слово. Он не просто шел по воде, он, он поверил в Слово Божье, в слова Иисуса. Вам нужно быть сумасшедшим иногда. Да, вам нужно быть сумасшедшим и сказать, Иисус, я не понимаю. Но хорошо. О, это сработало, аллилуйя. Это, это так вера работает, так, так вера работает. Вы получили Слово Божье. Вам нужно верить. Вам нужно быть сумасшедшим, да? Если вы будете просто нормальным и скажете, о, здесь лодка, а здесь вода. Нет, я не пойду по воде. Нет, ни за что. Это не, я не пойду по воде. Не, не. Вы сумасшедшие? Есть ли у нас сумасшедшие? Встаньте, пожалуйста. Аллилуйя. Петр, Петр шел по Слову Божьему. Петр шел. Петр шел по слову Иисуса. И это то, что нам нужно делать. Не обращайте внимания на ваши проблемы, на ваши болезни, на ваши немощи. Вам нужно верить в Слово Божье. Иисус сказал, Иисус сказал, что если вы будете верить в меня, то все, весь ваш дом будет служить мне. И я, и я держусь этого слова. Все моя семья будет спасена благодаря этому слову.
но также и проблемы придут, и гонения придут за слово. Поднимите глаза, о, поднимите руки к небесам и начните говорить. Скажите, Иисус, прости меня, потому, что я сомневаюсь в твоей верности. Если у вас есть сомнения, если у вас неверие в вашей жизни, скажите, Господь, прости меня, потому что я не поверил в тебя, я перестал верить. Ты говорил ко мне в прошлом, но сейчас я не служу тебе верно больше. Вы просто следуете своим собственным желаниям. Вы не слушаете, вы не слушаете сеятеля больше. Вы не слушаете сеятеля, который сеет семя в вашу жизнь. Вы слушаете других людей. Вы слушаете других, но не сеятеля, который сеет слово в вашу жизнь. И чтобы для вас быть плодоносным, вам нужно получить семена в вашу почву от сеятеля. Поднимите две руки к небесам и скажите, «Господь, прости меня, мое неверие». Может быть, вы среди шторма находитесь, но Господь, Господь работает для вас с вами. Надейтесь на Господа. И Господь говорит вам, если вы будете держаться моего слова, то вы испытаете много чудес. Перестаньте доверять себе. Перестаньте доверять вашему сердцу. Перестаньте доверять другим людям. Перестаньте доверять. И доверяйте слову, которое вы получили от Господа. Некоторые семена, которые вы получили сегодня, через несколько недель они э, будут зацветут. Через несколько недель я знаю, что э, здесь люди, которые вер... э, ожидают чего-то, и какую-то неделю они получат. Мне Господь говорит, что кто-то получит через несколько недель, через одну неделю, некоторые через несколько месяцев, некоторые через дольше. Но, но Евангелие от Матфея сказал, что ждите с терпением. И как Авраам, он ждал очень долго. Аллилуйя. Господь, я молюсь за всех моих братьев и сестер сегодня. Господь, я провозглашаю, что сегодня Ты дал нам много семян, Господи. И я провозглашаю, что семена, они прорастут, они дадут корни, и они будут сильными. И когда шторм придет в их жизнь, они будут очень крепкое дерево, которое, может быть, согнется, но оно не, не будет уничтожено. И, Господь, Ты сделаешь чудесные чудеса в их жизни. Я провозглашаю, Господи, что следующую неделю, следующий месяц Ты приготовишь приготовляешь великие вещи для нас. Большие вещи придут в нашу жизнь. Большие вещи придут в эту, в эту церковь. И, Господь, я провозглашаю, что мы ожидаем более, более великие вещи для церкви Шалом. 
мы ожидаем великие вещи, и наше сердце полно ожидания. Господь, забери все неверие из нашего сердца. Мы верим в Тебя. Иисус, прости нас. Прости нас, Иисус. И Господь, помажь наше сердце. И я молюсь за свежее помазание для всех моих братьев и сестер. Получите ваше благословение. Получите с вашими руками перед вами пророчески Господь положит семена в ваше сердце. Пророчески получите это слово, а получите это семя. Господь, положи пророчески семя в эти руки и получите пророчески во имя Иисуса, удерживайте его. И это то, что вы, вам было обещано. Это то, что Бог обещал вам. Примите во имя Иисуса. И я провозглажаю, что сатана не украдет это слово от меня и от вас. Во имя Иисуса я благословляю вас. И я провозглашаю время чудес. Я провозглашаю благословение в вашей жизни. Во имя Иисуса. И если вы верите, рукоплескайте Ему. Во имя Иисуса. Сколько из вас получили это слово? Слава Богу! И следующую неделю я буду говорить о практическом пути, как вы можете положить вашу, в, в, в жизни, в практику. Обнимите человека рядом с вами и скажите, не позволяйте, чтобы сатана украл с вашей жизни. Аминь. Благослови вас Бог во имя Иисуса.